0: 欢迎收听人生实用商学院。过完年，我觉得我有必要来讲这一课，也就是怎么样面对跟上一代的冲突，可以不要闹翻。很遗憾的，这也是我最近才学会的一种技巧。我年轻的时候可冲呢，动不动呢就跟上一代冲了起来。我会觉得你怎么这么不了解我？你怎么这么蛮横不讲理？那相信呢？我的母亲啊，我的父母也会觉得说你这个人完全不可理喻，怎么都只想到你自己呢？好，有个朋友呢，他就是二代。其实我二代的朋友非常多了，都有类似同样的问题。那他自己呃，学养都很优秀哈，他也是我台大的学弟了。虽然台大也不代表什么，不过他可不是个纨绔子弟，书也念得很好。那虽然挂名公司的负责人，可是呢，呃，不管他其实年纪也不小了，还是没有实权。实权在谁手里？在他那位白手成家、创业成功的老爸手里。这个老爸在外面都跟人家说：“我退休了，都交给我儿子了。”不过这个通常是一种托词，就跟哦，你要跟我借钱啊，我去。问我太太可不可以是一样的？嗯，其实呢，这个爸爸手上呢，把公司的决策还有账本都握得牢牢的。有关于家族企业，这是台湾中小企业的特征。其实不止台湾，亚洲四小龙，因为做生意做得早嘛，家族传承都是一个很重要的问题。那一个公司，那种感觉上就好像是一个帝国。以前的皇帝也会遇到这样子的问题，呃，比如说啦，这唐玄宗的爸爸瑞宗，虽然好像早早哈就自己变成太上皇，把位置给皇帝，事实上哇，他的干预还真的多到不行，多到他连儿子当了皇帝，他都想啊，这个历史上呢可以读出来，他竟然想要派这个皇帝儿子哈去西北那边走一走，那。呃，是由太上皇下命令叫皇帝去走一走，然后唐玄宗心里就想，你一定是想要趁我去走一走的时候把我干掉，因为那个时候唐睿宗呢还是蛮听太平公主的话，后来他又发动了。一场政变把太平公主干掉了。好，这个历史哈，我就不用讲太久。但是我觉得历史都一直在重演，就是爸爸好像退休了，也表明退休了，但事实上很多权力还抓着不放。那这个太平公主，我相信每一家家族企业也有，就是你们家里的老臣。他同时在你爸爸的时候也是个王公贵族，那看你这个年轻人也是看得很不顺眼，一直呢想要把老的搬出来管你。我今天嗯，其实讲的也不只是家族企业，而是上一代跟下一代的关系哟、哦。好，那么就说到了我这位念过 MBA 的学弟想要变革吧，那很多的工厂。这十年来遇到的问题就是数据化，他要让公司跟工厂合乎现代化管理规则，然后还要有绩效评估啊，什么东西都要有表格 SOP， 要有逻辑，连客户服务也希望纳入一个正轨。可是呢，不管他想做什么，老爸总是把他挡得死死的，甚至有些时候生起气来。不惜在老陈的面前批评说：“哎呀，我的儿子还早呢，不成气候呢啊！”那么，这个是家族企业的冲突。但是，我们一般人的家庭也有类似的冲突。最近，我有一个当老师的友人啊，他儿子大学毕业之后在新媒体工作，其实做得很不错。可是，他老是批评儿子不务正业，叫儿子跟他一样，一定要拿政府的薪水。其实，拿政府的薪水有什么好呢？啊！现在也不是每一个政府都不会倒，那他一直要儿子考公务员，儿子就不是那种可以当公务员的料啊，他就是一个，呃，有时候 DNA 图片儿子也可能是一个充满艺术天才的人，他就是没有办法跟他的爸爸妈妈一样嘛，那他多念了几句，儿子就很有骨气的搬出去，又把自己气个半死。有些时候发现，你旁边年纪跟你差不多大的人都变成了固执的老人，也不知道该怎么说。虽然呢，现在的上一代已经比以前开明很多了，可是新旧冲突还是层出不穷。比如说这次的疫情吧，肯定是一只不祥的黑天鹅。可是其实它也给了一些创新的第二代帮了点忙，甚至帮了大忙，因为。好像过去的运作方式在这一期间遇到了挑战。如果你没有开始做网络，或者是嗯，没有除了传统的销售管道之外，没有别的销售管道的话，那通常前一两个月都死得很惨、啊、不少的传统商店还有餐厅啊，第二代很早就想要做网络销售了，可是上一代一直说我假霸的网腰哦，然后疫情之后呢，实体商店没有客人上门了。那呃，如果他们下一代有做了小小的线上生意，或者是啊、呃，有跟网红联手销售的话，生意反而很好。那所以呢，疫情反而使上一代愿意转向，愿意对下一代的新想法投入一些资金啊，给他们一点运作的空间、啊、有的时候也不要说生意模式的改变呢。啊我有一位传统企业，就是销售部门的朋友，他们是做运动器材的。他说，光是运动器材，自己的店铺老老旧旧，非常传统，没有装潢。他想要稍微哈、啊、装潢一个角落，放一下他自己引进的新产品。哇，那个爸爸妈妈就一起来，觉得他很不孝，干嘛还没赚到钱就要花钱呢？后来是因为，哎，那个角落客人觉得还不错，哎，他卖的商品也得到了好评，才慢慢的被认可。上一代受诱于很多的过去经验呢，其实也是由于教育，还有后来他们也慢慢没有接受薪资的关系，对于未来的确没有下一代那么有想象力，常常也不承认自己。是在固步自封，只觉得小孩无知，从不认为自己顽固。那么面对新旧冲突，怎么样不闹翻呢？因为家人闹翻很难过、啊，而且通常上一代都还比下一代固执、啊。如果是企业的话，现在企业有一个叫做 MVP 的创新创业理论、啊呃，解释起来有点麻烦。这 MVP 并不是指那个最有价值的球员呢，它是指哈最小可行性的方式。就好像我刚刚说的，卖运动器材的局部改变一点装潢，他不是改全部哦，改全部他爸妈才不肯出钱。把某一个部分改了哈，把他的新产品放上去，哎，发现那个部分销售还不错，那么爸妈就可以慢慢接受。后来，他的每一个连锁店啊，爸妈还没有办法接受全盘改啊，他接受的是啊一个某一个部分啊，可以让儿子慢慢的进行，然后啊，当然这个第二代不能够着急啊，他必须用一次用又一次的小成功来扩大他的创新的领域啊，那。也就是我说的 MVP 就是最小量的可行性的创新的产品，用小额度的东西来投入市场来测试。万一不成功，也不会让大家反目或家族破产，顶多就被上一代骂一下嘛。那如果你成功了，你就可以慢慢赢得上一代的信心和主导权。好，那如果是家庭的情绪问题呢？其实这个更麻烦。上一代是很难自我改变的。有时候你一直对别人抱怨说上一代不了解你，其实那是因为你心里还期待着他们改变，怎么有可能呢？呃，你你要改变你生的人都不容易的。何况你要改变这个生你的人，他活得比你久啊，他有他不改变的原因啊。那么上一代很难改变，可是下一代是可以有技巧，这个技巧。不一定是改变上一代，有时候是改变你的想法，至少让你活得舒服一点。我最近常常提到有一位博士叫林赛吉普森的书哦，这本书卖得不太好了。我希望我讲了之后卖得好一点。但一年多前出的吧。如果父母情绪不成熟，那他教下一代哈、哦，呃，如何接受爸妈有这样感受的权利，但是。坚决留住自己的目标，也就是说，上一代你不要改变他，他有权利有那个想法，好吗？他有权利那么顽固，但是我有权利做我想做的事情。他的解决技巧很多了，那本书非常的厚，那我把它浓缩一下哈，大概就归纳五个技巧，同时也是给下一代很好的心理说服。第一，也就是你不需要呢。为满足父母的情绪的需求，把大部分的人生花在他们身上，也就是你不要一直觉得哈，我觉得这个跟这个孝道思想有关系。你要不要一直觉得说他批评你，或者是你没有让他合意就是你的错啊？其实也许他情绪情绪并不成熟，你还比他成熟，这是有可能的。第二呢，好，那这个就还蛮尊重孝道的。避免正面交锋，不要跟他激辩。有时候保持冷处理，但不要一点声音都没有，对不对？那嗯、呃，有时候你就是不要直接回答他啊。这个技巧叫做哈、啊，不是。如果你现在在打棒球，想象一下啊，投手打过来，如果是坏球，你其实可以不要打；投过来是好球，你再打。那不然，如果好球三球你不打，你也可能会被三振出局；坏球没球都打啊，那你也是白打了。嗯，有一个技巧很好，叫做我现在没有办法直接回应他讲的问题，让你很棘手啊。比如说啊，为什么你跟女朋友分手了？你不要觉得说你是哪壶不开提哪壶，你干脆就跟他说：“我现在没有办法直接回应你。”然后，哎，冷冷冷处理一下，但是你也讲话啦，然后想办法先散开。他们其实也还是会明白啊，自己说了过分的话。好，那接下来的第三点是，这个技巧要高超一点，可以改良别的话题，表示对他们其实很关心。哦，他问你，你你跟那个女朋友如何了，或男朋友如何了？那、啊、也许你不要太呛的说，那你跟你那你你跟我妈如何了？哦，其实不要哈啊，你可能要跟他说，哎，你的这个头发颜色改啦、啊，哎，你最近染发精神很好哦，哎，虽然他哪壶不开提哪壶，你故意去提另外一壶，我想他其实就会知道你并不愿意回答他说的这个问题，在强颜欢笑。有些父母只是想受到重视，才会为反对而反对。他说出那些很难听的话或故意刺人的话，其实是他想被你看到呀。第四，对于喜欢主宰或侮辱人的上一代，有些人的人格已经到达会对别人产生阴影的地步，那请你保持距离。如果你感觉自己被耗尽或者是困住，那就想办法溜走。就好像有一部日剧哦，它原来的剧名叫做。好像叫逃走，虽然可耻，但是有用。有时候为什么不用一下这个逃走的技巧呢？啊，你呃，过年的时候如果回家遇到啊、哦，这个你的上一代你真的很不想面对，那你不如就在家里哈、哦，开一个捡红点或者是稀巴拉的赌局好了，那冲淡一下气氛啊、哦。运用的道理在人或者。赶快年夜饭吃一吃就去拜年，有人很会用哦，呃，小孩，因为小孩本身根本不知道上一代跟上上一代到底有什么样的冲突，这也是一个挺好的技巧了。不过，哎呀，小孩真是常常被利用啊，来解决父母跟祖父母的冲突。好，那第五点就是说，啊，如果这上一代完全执迷不悟，要继续逼问，那么你就去。尿遁啊，或者是跟他说：“哎，不要问这个啦啊！”虽然不是很有礼貌，可是上一代呢会因而节制一些，因为你必须有人告诉他你超过这个界限了。其实这五点归纳，我真的很希望我早点知道，因为年少的时候，我们都曾经因为某一些事啊，他也为你好啊，你也为自己好啊，但是就搞得很僵，不是吗？那因为大家都没有处理的技巧，他情绪也不成熟，你当时也还没机会成熟，你也不是一定要顺他们呀。顺他们常常会扭曲自己，但是呢，啊，为了叛逆而闹翻，搞得不如不见，那也是一件很可惜的事情。时代一直在改变，疫情后的三个月的变化，真的是超过过去的三十年。上一代的反省是必要的。那最好的啊，给上一代代的规劝是：我已经变成上一代的了哈。呃、啊，我我的这个好几个同学哦，都已经变成人家祖父母了呢。嗯，其实给我们这一代很好的劝告是：你的孩子只是想法不同，并没有要故意哦顶撞你的意思。其实，如果你真的不懂他的世界，那你就少管一点。明明他就是个好孩子，又没去吸毒，也没犯罪，也没放火。不然，哦，你你就去搞懂啊，去搞懂他的世界，搞懂他的新媒体啊。人生过了一半之后，我其实有在反省，尽量避免自己说话之中有啊，现在的年轻人啊，这样的感叹。为什么呢？因为这句话隐含着一种优越感，意味着新旧冲突，意味着我们之间有鸿沟。当然，更意味着年轻人在那头，而我们在顽固老人的这一头。好，以上就是避免跟上一代冲突的技巧。不管在家族企业之中，或者是在家庭的沟通之中，我觉得都很有用处。